0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'ai eu moins de partenaires sexuels au cours de mon existence que la moyenne des Françaises et des Français. Cela n'a rien de honteux d'ailleurs. Et ça n'aurait rien de honteux non plus si j'en avais eu plus que la moyenne. Et de toute façon... Personne n'est jamais venu faire de commentaires sur ma façon de mener ma vie sexuelle. Mais ça, c'est en grande partie parce que je suis un garçon. Vous écoutez Mansplaining épisode 16, salope contre playboy, le double standard du slut shaming. Un podcast Slate.fr. À l'adolescence, les mecs se traitent souvent de puceaux pour pointer du doigt celui qui apparemment n'a pas encore eu de partenaire sexuel. Par extension, le terme désigne aussi les garçons qui ne prennent pas soin de leur apparence, ou dont le visage ou le corps sont jugés ingrats. Je vous jure que c'est super humiliant de s'entendre dire qu'on a une tête de puceau. Ça signifie que l'univers a décidé à l'unanimité qu'on n'est pas digne d'être ni désiré, ni aimé. Ça sous-entend aussi que contrairement à vous, la personne qui vous insulte de cette façon a déjà une vie sexuelle, ce qui la place automatiquement dans une position de supériorité. Les adolescentes vivent elles aussi ce genre de situation. La différence c'est que si les garçons finissent par être relativement tranquilles une fois qu'il a été prouvé par A plus B qu'ils avaient connu leur première expérience sexuelle, eh bien pour les filles, ça ne s'arrête jamais. D'abord on est vierge, et ensuite on est une salope qui ne se respecte pas. Vous trouvez que je schématise Eh bien franchement, à peine. Dès qu'elles sont pubères, les filles sont constamment jugées, sexualisées, et tout le monde observe leur vie sexuelle, qu'elles en aient une ou non. Dans Charlotte à 17 ans, un film québécois qui sort en salle le jour de la diffusion de cet épisode, c'est tout à fait de cela qu'il s'agit. L'une des amies de l'héroïne n'a pas encore eu de relation sexuelle, et c'est une sorte de blague permanente qu'elle décide de bien prendre, ou en tout cas de faire comme si. En revanche, la Charlotte du titre a décidé de coucher avec différents garçons afin d'avoir du fun, comme le dit le titre original du film, mais aussi pour apprendre à mieux se connaître. Devinez quoi Aux yeux de l'opinion publique, ça ne passe pas très bien non plus. Au cœur du film réalisé par Sophie Lorin il y a ce qu'on appelle le slut-shaming, auquel la youtubeuse française Super Pépette a consacré une vidéo en 2017. Le slut-shaming consiste à humilier des femmes que l'on juge être des salopes, sous prétexte qu'elles s'habillent avec des vêtements trop courts, qu'elles dansent de façon provocante, qu'elles ont une vie sexuelle active, etc. etc. En gros, on considère que c'est dégradant qu'une femme soit séductrice et ait une vie sexuelle active, tandis que quand c'est un homme, on considère que c'est carrément cool. Un homme qui va avoir plein de conquêtes va être valorisé et considéré comme un donjon, tandis qu'une femme ayant exactement le même comportement va être stigmatisée. Le terme « slut-shaming » est apparu de plus en plus régulièrement dans les écrits et les conversations féministes au début des années 2010. C'est un anglicisme que l'on trouve désormais un peu partout, et qui n'a pas de traduction française officielle. Je crois sincèrement que Charlotte à 17 ans est peut-être le teen movie qui illustre le mieux cette notion, mais comme je n'ai pas eu le temps de voir tous les films tournés depuis l'invention du cinématographe, il est possible que je me trompe au rayon américain, des films comme Easy A avec Emma Stone ou The To-Do List avec Aubrey Plaza abordent formidablement bien la question, mais avec Charlotte à 17 ans, je crois qu'on se trouve vraiment face à un film somme. Je vous fais un bref résumé. Charlotte commence un petit boulot dans un grand magasin de jouets, et comme elle rencontre des tas de jeunes collègues qu'elle trouve assez craquants, elle couche avec l'un d'entre eux, puis avec un autre, puis encore un autre, etc. Ce n'était pas une sorte de décision de sa part, mais il s'avère qu'à un moment, Charlotte réalise qu'elle a eu des relations sexuelles avec presque tous les garçons de l'équipe à laquelle elle appartient. C'est là qu'elle réalise que pour tous ces mecs, mais aussi pour pas mal de filles, elle est, je cite, « une salope dans le mauvais sens du terme ».« Pense au futur père de tes enfants, là hein. ».« à un moment donné, il va te demander combien il y en a eu de Ah ouais, ils veulent tous savoir ça. <rire> »« ça va être gênant. »« Charlotte a 17 ans » étant un film qui donne essentiellement la parole aux jeunes femmes, ce sont elles que vous allez entendre dans la plupart des extraits sonores. Mais il ne faut pas se leurrer, le slut-shaming est systémique, tout comme ce qu'on pourrait appeler le virgin-shaming. C'est le résultat d'une culture collective qui nous explique que les femmes doivent être, je cite encore, « des salopes dans le bon sens du terme ». Ça veut dire qu'elles doivent tout faire pour satisfaire leur partenaire au lit, tout en s'arrangeant en même temps pour rester respectables aux yeux de la société, c'est-à-dire des femmes pas trop expansives, pas trop court-vêtues, et en somme de bonnes mères de famille en puissance. Il y a un dialogue qui m'avait marqué dans le film Mafia Blues et qui résume assez bien tout cela, je trouve. Pourquoi avez-vous une maîtresse On fait des trucs que je peux pas faire avec ma femme. Pourquoi ne pas les faire avec votre femme Eh, hey, c'est la bouche qui embrasse mes gosses tous les soirs, non mais vous êtes salé. Voilà, on a l'impression qu'une femme qui couche est une femme sale, une femme souillée. Et c'est d'ailleurs ce que confirme l'une des jeunes femmes du film, lorsqu'elle apprend que Charlotte a couché avec le mec dont elle rêve. Pour bien comprendre l'extrait qui suit, sachez que dire shotgun, c'est l'équivalent français de dire Prumps. Es en amour avec Olivier Je suis pas en amour avec... Je peux pas y accoucher avec Charlotte je suis-tu aussi dégueulasse que ça, non J'essaie juste de me trouver un chum avec qui t'as pas couché. Mais, mais t'avais juste à dire shotgun. C'est vrai que t'as pas de shotgun, non Je pensais pas que j'avais besoin de dire shotgun sur Olivier. Non. Dans le film, Charlotte trouve une solution assez originale pour tenter de récupérer une image plus positive. Elle décide de faire ceinture du jour au lendemain et de collecter des dons pour financer son abstinence. Comme cette idée étrange fonctionne du tonnerre, toutes les jeunes femmes du magasin décident de l'imiter. Absolument, en soutien au cancer féminin. C'est ça dit Je l'argent pour la recherche sur les cancers féminins. En arrêtant d'avoir la sexualité Le tout permet réellement d'interroger notre rapport à la liberté sexuelle. Parce que dans un monde idéal, chacun et chacune devrait avoir le droit de mener sa vie sexuelle à sa guise, à condition évidemment de respecter notamment toutes les règles liées au consentement. Mais voilà, le monde juge. On pense qu'on vit dans une société ben vers mais... le.. Mais c'est pas vrai. Le monde, il juge. Il regarde les autres, puis il juge. Ils sont pas très ouverts. C'est pour ça que je trouve ça le fun être abstinente. C'est vraiment hypocrite, hein Mais ça. Le monde juge, mais il ne juge pas tout le monde de la même façon. Dans le film, on rencontre par exemple le personnage de Francis, un beau et ténébreux jeune homme qui travaille dans le magasin de jouets depuis quelques années, et qui se charge d'accueillir les nouvelles employées avec un plaisir non dissimulé. Comme il l'explique à plusieurs reprises, le but de Francis est de réussir la fiche parfaite. Ça c'est une métaphore boulinguistique qui signifie que son but est de coucher avec littéralement toutes les nouvelles venues. Pour Francis, aucun souci. Il délaisse chaque fille pour la suivante, et tout se passe bien pour lui. Le terme employé pour le décrire, c'est que c'est le playboy du groupe. Vous remarquerez la différence de champ sémantique entre les mots salope et playboy. On pourrait se dire que le film exagère, mais je pense que vous savez bien que non. Mais pourquoi qu'à chaque année, tu couches avec toutes les nouvelles, hein? Oh. Y'a jamais personne qui dit rien. Y'a jamais personne qui note avec qui tu couches. Ouais. Ouais. Pour une fille qui note pas, elle pas mal au courant. Oh my oui, mais on se met pas à faire des high-fives comme des guns pour marquer le coup devant euh. tout le monde, hein? Ouais. OK. Je m'excuse. Puis c'est OK. Je m'excuse. Regarde, on note pas quand c'est toi parce que t'es un gars, OK? Pour une fille, par exemple, c'est pas pareil. Ah, wow. comment on! Wow. Okay. Okay. ne pas aller là, s'il vous plaît? Non, mais c'est vrai. Hey, c'est un double standard mais de là à faire un mouvement d'abstinence, je veux dire l'abstinence c'est fucking à droite l'abstinence. Ok, fait que pour toi faire la grève du sexe c'est à droite, Aristophane c'est un fasciste peut-être Le terme est utilisé plusieurs fois dans le film, on est en présence d'un double standard. À comportement voisin, les garçons s'en sortent indemnes, voire glorifiés, pendant que les filles sont clouées au pilori. J'emploie les mots garçons et filles, mais d'ailleurs je devrais dire hommes et femmes, parce que ceci est vrai à tout âge. Les hommes cisgenres ont le droit de déambuler dans l'existence, le pénis en bandoulière, tandis que les femmes sont priées de faire attention à leur standing, mais pas trop quand même, sinon on les traite de coincés. Et il y a évidemment toujours une bonne raison. Par exemple, l'argument de Francis dans le film, c'est qu'on est trop jeune pour se prendre la tête. Enfin par « on », j'entends le personnage du film, parce que moi, je vais pas tarder à être aussi proche de mes 20 ans que de mes 50. Le film parle autant d'abstinence que de grève du sexe, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et sa sortie française tombe d'ailleurs plutôt bien. Elle survient en effet, un mois après l'appel à la grève lancé par Alissa Milano, qui avait largement contribué en 2017 à l'explosion du phénomène MeToo. En réponse à la politique menée par certains états américains concernant l'accès à l'IVG, l'actrice a enjoint toutes ses compatriotes à démarrer une grève du sexe, jusqu'à ce que les femmes puissent enfin disposer de leur corps comme elles l'entendent. Sa déclaration a été soutenue par certaines femmes, mais elle a aussi été décriée par pas mal d'autres, notamment parce que ça renforce l'idée selon laquelle le sexe est un service proposé par les femmes, à l'intention des hommes. Ça a pas mal débattu sur les réseaux sociaux et les plateaux télé, finalement l'idée semble avoir un peu fait pchit, mais ce que j'en retiens avant tout, c'est que pendant que les femmes discutaient ou s'engueulaient, pendant qu'elles étaient en train de se demander comment faire pour défendre un droit aussi essentiel que l'interruption volontaire de grossesse, les hommes pouvaient continuer à traverser l'existence en s'y flottant, et à faire semblant de ne pas comprendre à quel point le sujet est sérieux. Exactement comme Francis et ses potes dans Charlotte à 17 ans. Ou exactement comme le type qui a couché sans protection avec l'une des jeunes femmes du film, l'a supplié de ne pas avorter, puis s'est barré sans laisser de trace quelques semaines après la date limite. Qu'est-ce que ça lui coûte, au fond, à lui, d'être irresponsable Bah absolument rien. Si ce n'est un déménagement. Je veux dire, il est trop tard. J'accouche dans comme un mois. J'ai pris une session off au cégep, je m'en vais en congé maternité, genre là, là. Je verrai plus personne, c'est comme... <rire> Waouh <rire> Ma vie est finie <rire> Dans le film, les filles profitent de leur phase d'abstinence pour monter des projets, pour se retrouver entre elles et pour réaliser aussi quel est leur degré de dépendance vis-à-vis -vis des garçons. Ça me fait penser à cette phrase que j'ai lue à plusieurs reprises sur Twitter et qui dit que si l'orientation sexuelle était un choix, comme l'affirment pas mal d'homophobes, eh bien on peut être sûr que beaucoup de femmes auraient choisi d'arrêter d'aimer et de désirer des hommes. Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est sa façon d'illustrer le désenchantement que ça crée. À 17 ou 18 ans, les protagonistes féminines du film ont déjà pleinement conscience que les hommes ont des tas de passe-droits qui ne sont pas prêts à remettre en question. Mais elles ont aussi conscience que puisqu'elles sont a priori hétérosexuelles, elles vont devoir faire avec. Hein, Qu'est-ce qu'on va faire qu on va être seuls, il n'y a même pas de ouais, On va parler. Oui, parler de quoi je peux proposer des sujets de conversation, si vous voulez. Ah, et vous trouvez pas ça fou qu'on se pose même la question Oui, mais je pense que depuis le début de l'humanité, es, c'est assez normal des oui. filles qui boivent pour parler des gars, ou se pogner des gars, ouais. ou se pogner des gars pour oublier des gars. Oh, okay. C'est peut-être ah, ah, normal, je... mais c'est de la dépendance affective. Ah. Je veux dire, check Rihanna, hein Cheikh Marilyn Monroe. Ah, non, non. Check Juliette de Romeo et Juliette. Ah. Mais c'est un livre, non plus Juliette mm. Ouais, mais c'est une dépendante affective pareille. oui, mais c'est une histoire d'amour. Ah ouais, ça finit tellement bien. Ce n'est évidemment pas l'enjeu premier des combats féministes, mais je me dis que ce serait quand même pas mal qu'un jour, les hommes ne soient plus considérés comme des boulets qui entravent l'existence des femmes, mais bel et bien comme des alliés. Des gens à qui on peut parler, faire confiance, et qui sauront critiquer leur propre comportement avant de se mêler de ceux des autres. On peut rêver. Au fait, la saison 1 de Mansplaining est sur le point de se terminer, mais dans le cadre d'un hors-série estival, j'aimerais beaucoup recueillir vos questions, vos remarques, tout ce qui vous passe par la tête à propos du podcast et de ses à-côtés. Écrivez-moi, ou mieux, envoyez-moi votre voix, par message privé sur Twitter ou Instagram, ou bien encore à l'adresse Sled.fr. Ne faites pas les timides, je compte sur vous. Voilà, c'était l'épisode 16 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant des toiles sur iTunes, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining at Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. À dans 15 jours